0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma Witają się Marek Jankowski I Paweł Tkaczyk. Tego podcastu możecie posłuchać na stronach PawełTkaczek.com I dlaczego sobie zgubiłeś.pl
1: yy, Bo wiesz co, złączyłem oba blogi w polski i angielski w jeden i w tej chwili, jak wejdziesz na kom i masz ustawiony język przeglądarki na polski, to cię zrzuci na polski, a jak masz angielski, to cię zostawi po angielsku.
0: A dlaczego zrobiłeś sobie to zdjęcie takie z wersji angielskiej, zostawiłeś, czyli twarzą wprost do czytelnika, a nie to, które masz wszędzie, takie, że patrzysz tam sobie na. Tak jakbyś podglądał gościa przy że obok. <śred <Holoczuczno> <śred <seventeen> Dlatego, że nie chciało mi się babrać już w
1: zmiany ikon Aha. do polskiej, angielskiej wersji, już to sobie wszystko ujednoliciłem i będę powoli dążył
0: do tego, żeby to było jednolite. Zamykamy nawias i mała wielka firma.pl. A czym dzisiaj będzie? Będzie dzisiaj. Po A pierwsze o książkach. Nie wiesz. Ha, ha, ty nie wiesz, o czym e, dzisiaj e, będzie No, trochę wiem. E, po pierwsze o książkach, bo ponieważ ciebie nie było, znaczy mówiliśmy o książkach z Maćkiem Dudko przeważnie, bo mhm. m, jako, że on pisze je seryjnie, to było o czym, było, było o czym mówić. E, Ale będziemy dzisiaj mówić o książkach Nie Maćka Dudko Tak. Tak, Po raz pierwszy od dłuższego czasu. to pewna odmiana. I nawet chyba już konkurs się skończy, więc już nawet nawet w konkursie nie będzie Maćka. No sorry Maciek. Ale pewnie coś napiszesz za jakieś trzy tygodnie, to znowu coś wspomni. Mamy mamy inną książkę. A oprócz tego będziemy mówić o
1: sprzedaży. O sprzedaży bardzo dużo już powiedziano i napisano. Natomiast będziemy mówić o sprzedaży z nastawieniem na nową firmę. Czyli w jaki sposób myśleć o, o sprzedaży w kategorii, kontekście
0: nowej firmy. Niekoniecznie startupu, który ma coś takiego zupełnie... Chciałem yy... uniknąć
1: słowa startup, no, to właśnie po to
0: wyłazisz. Ale nie, razu, bo, bo, nie, tak? nie, nie, dlatego, że to jest ważne rozróżnienie, bo startup to jest taka jednostka biznesowa, która z założenia robi coś trochę odkrywczego. To nie, nie zawsze jest reguła, ale generalnie Aha. stara się gdzieś przetrzeć nowe szlaki. Uh-huh. Natomiast nowa firma to może być nowy sklep spożywczy. No dobra, okay. B- więc,
1: więc dlatego ostatnio. Będziemy to mówić o sprzedaży w każdej z tych firm, bo generalnie chodzi o nastawienie na wzrost. Ok. E, zacznijmy jednak od książek. Co ostatnio czytałeś, Pawle? E, ostatnio czytałem książkę, a propos wzrostu, e, Growth Hacker Marketing, którą napisał Ryan
0: Holiday, ale po polsku e. jest.
1: Po polsku tytuł jest po angielsku, chociaż marketing jest takim wielonarodowym słowem. E, o przyszłości PR, marketingu i reklamy. Pan, który napisał tę książkę, nazywa się Ryan Holiday. E, I on wcześniej napisał książkę Zaufaj mi, jestem kłamcą, o której wy, mówiliśmy wyznania w z eksperta z do spraw tak. manipulowania mediami, tak, o której mówiliśmy w którejś z poprzednich odcinków. E, natomiast to jest książka o growth hackingu. To jest. E, to jest filozofia pewnego rodzaju. I teraz najłatwiej wytłumaczyć growth hacking posługując się przykładem choćby Facebooka. Aha. Facebook przez kilka lat swojej działalności, pierwsze kilka lat, nie miał w ogóle działu marketingu u mhm. siebie w firmie. Dlatego, że Mark Zuckerberg twierdził, że marketerzy robią marketingowe rzeczy. Czyli jeśli poprosisz ich o zrobienie no to oni będą myśleć o tym w, kam- w, ter- w kategorii kampania reklamowa będziemy wrzucać reklamy i tak dalej, i tak dalej przeniosą to do swojego świata, użyją swoich narzędzi tak, tymczasem Facebook jako firma, czy w ogóle startup czy cokolwiek innego, to jest firma, która jeszcze nie odkryła swojej ścieżki jeszcze nie do końca wie na czym będzie zarabiać więc co do diabła mieliby reklamować mhm. i growth hacking to jest taka filozofia, która opiera się na nie na tym, co masz robić, czyli nie reklamy czy coś, coś tam, tylko jak masz robić. Są pewne trzy pryncypia, tak? czyli, czyli y, y, pierwsze pryncypium jest takie, że to, co y, robisz, musi być mierzalne. To znaczy, że... Yy... Przyjmujesz jakieś, jakieś parametry, które jesteś w stanie ocenić nie tylko jakościowo, ale też ilościowo. I zweryfikować, dok- dokładnie. Bo, bo teraz zobacz marketerów. Czytałem ostatnio takie zatrważające badania. E, 40% marketerów nie potrafi oceniać e, jakości działań e, swoich w mediach społecznościowych. Nie? Wpadło
0: e... mi do głowy głupie porównanie od razu. 40% księży nie potrafi się poprawnie przeżegnać. <głos> A to mniej więcej do tego się sprowadza, no. E, no więc e, Tak tam mniej więcej wygląda. E, w
1: Polsce z badań z tego roku nie mam, ale w zeszłym roku Roku, czytałem, że 50% marketerów w ogóle nie potrafi oceniać, nie ocenia skuteczności niektórych swoich działań reklamowych. I teraz no, to jest wyrzucanie kasy w
0: błoto. Znaczy wiesz, oni te kasy biorą, w sensie firma tworzy mhm. dział marketingu i oni są od tego, żeby te kasy wydać. Mają budżet, no to mhm. wydają. A zawsze no, naj, najpowszechniejsze myślę, najpowszechniejszy sposób myślenia czy próba obrony takiego stanowiska marketingowca, który nie do końca wie, jakie to przyniosło mm-hmm. efekty jest, to służy budowaniu marki. Bud- albo budowaniu wizerunku. Albo wizerunku, właśnie,
1: nie? Tak. I teraz e, w growth hackingu jest w ogóle zakaz robienia czegoś takiego, czyli jeśli nie potrafisz powiedzieć, czy to działa, w jaki sposób to działa i tak dalej, i tak dalej, w ogóle tego nie robimy. Mm-hmm. E, tymczasem marketerzy właśnie robią, no bo to jest reklama, więc to jest marketing, więc to robimy, a niekoniecznie jest mierzalne. Więc pierwszy, ten to jest mierzalne. Druga rzecz to jest skalowalne, mm-hmm. e, czyli czy da się Wkładając w to większą ilość kasy, większą ilość czasu, większą ilość pracy, zwiększyć efekty. Aha. E, bo jeśli coś jest nieskalowalne, robisz świetną akcję, ona dotarła do 10 użytkowników, e, no ale jak zrobisz ją świetniejszą, to ona nie dotrze do 100 czy 1000. E, no to jest to bez sensu. I
0: trzeci, Je- jeszcze o, o skalowalności. Jeżeli interesuje Was ten temat, to polecam dwa odcinki wcześniej, rozmowę z Michaelem Słowni- Słowikiem, e, albo jeden odcinek wcześniej, Aha. bo nie jestem pewien, w którym odcinku to było, w której części. E, Michael mówił właśnie o tym, jak w Dolinie Krzemowej też nauczył się tego, na czym polega ta skalowalność, to I był poprzedni odcinek. To był poprzedni odcinek. Mhm. Czyli yy, chodzi o to, że jeżeli on stworzy, nie wiem, wyda X pieniędzy na pozyskanie klienta, a ten klient przyniesie mu Y kasy, to jeżeli to się właśnie będzie przekładało zawsze na m, taką samą skalę wyniku, yy, czy na taki sam wynik finansowy mhm. dodatni, to, to znaczy, że ten biznes jest skalowalny i inwestor będzie zainteresowany w tym, żeby tej kasy więcej wpompować, bo wtedy wie, że więcej wyciągnie. Dokładnie.
1: I trzecia rzecz, która jest yy, jakby tym pryncypnym growth hackingu to jest testowalność w sensie możemy robić eksperymenty na naszych kampaniach to znaczy że nie wrzucamy tylko jednej i mówimy ok, tak zrobimy tylko robimy testy ab takie na przykład mm-hmm. w newsletterach na stronach internetowych i optymalizujemy w trakcie Aha. I teraz mając, biorąc pod uwagę te trzy punkty, nie, mamy powie- nie, nie da się powiedzieć, że będziemy robić to, to, to i to, ale wiemy jak będziemy to robić. Teraz, Jeśli to, da się to zrobić tak, żeby to było skalowalne, testowalne i, 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 tak, dalej, i tak dalej, to to jest growth, growth hacking marketing. I, i, to działa. tak? W dużej ilości firm, które jeszcze nie mają pomysłu na to właśnie na siebie. Co będą sprzedawać, jak będą sprzedawać, na, na czym będą zarabiać. Jest to dobra filozofia i o tej filozofii
0: jest właśnie ta książka. Powiedziałbym taki marketing. Mar- marketing z użyciem Excela. Dość mocno e- jednak.
1: Wiesz co? to
0: on, no bo jeżeli nie wiesz, a ty Wbrew
1: pozorom to jest dużo bardziej kreatywne niż tylko siedzenie w Excelu, mm-hmm. e- ale w momencie kiedy przyjmujesz sobie te założenia, że bez Excela w ogóle się na to nie wezmę... E- no to jesteś dużo bardziej efektywny.
0: Okej. Ja tymczasem czytałem książkę panów Wojciecha Hamana i Jerzego Guta, która nazywa się Szef to zawód. I kiedyś chyba bardzo, bardzo dawno temu rozmawialiśmy o ich książce Handlowanie to gra. Widocznie taki klucz mają, że coś tam to coś tam. tam, nie? (laughs) Masło To... to jedzenie. Tak. Ich Przewaga nad każdym amerykańskim autorem, jeżeli mówimy o przewadze z punktu widzenia polskiego czytelnika, jest taka, że oni prowadzą firmę szkoleniową i mają 157 849 przykładów, którymi mogą się posłużyć. I te przykłady są absolutnie z polskiego podwórka, z polskich firm na nieszczęście być może części naszych słuchaczy, oni szkolą głównie, ich szkolenia nie są tanie, więc korzystają z nich głównie duże firmy i te przykłady też dotyczą często dużych firm, które mają działy, które mają menedżerów, kierowników i tak dalej, więc tam sporo przykładów w tej książce odwołuje się do szefów takich średniego szczebla, co w małej firmie nie jest zbyt częste. Ale to, co w tej książce jest bardzo wartościowe z mojego punktu widzenia, To są właśnie te polskie realia i i dwie rzeczy, które mnie tam zaskoczyły. Jedna rzecz, oni jako autorzy, jako przykład pozytywny takiego szefa, który został niesłusznie trochę zdyskredytowany, a miał wiele bardzo pożytecznych cech w naszej kulturze, to jest szef z PRL-u. Jak z Alternatyw 4, dlatego, że oni mówią... Taki anioł? Taki, znaczy nie do końca anioł. To jest taki szef, który już samą swoją postawą i wyjściem do pracownika daje mu odczuć, że na przykład albo jest na niego wkurzony, albo go bardzo docenia. Jeżeli wchodzisz do gabinetu, a szef siedzi za biurkiem i przegląda papiery z poważną miną, to już wiesz, że jest źle. Uh-huh. A jeżeli ten szef chcecie docenić, to on potrafi to zrobić. On uh-huh. wychodzi do sekretariatu, wita Wydawać się z tobą Kowalskiego tak. Tutaj. zapraszam uh-huh. pan przodem uh-huh. i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie jakieś drobne rzeczy, które się przekładają w polskiej kulturze też na dopieszczenie lub skarcenie uh-huh. tego pracownika. Jest są samo takie wyjście. Natomiast druga rzecz, która bardzo mi utkwiła w pamięci, em, Dlatego pewnie, że jest wbrew temu, co ja robiłem do tej pory, jest taka. Załóżmy, że przychodzi do ciebie pracownik i mówi, Paweł, potrzebuję wolny piątek. Czy możesz mi dać ten wolny dzień? No i załóżmy, że nie jest to jakiś termin, który ci strasznie koliduje. Co robisz? Mówię, że tak. Mówisz, że tak. No i ty jesteś zadowolony, pracownik jest zadowolony, spoko. Natomiast oni mówią, nie, nie rób tak. Dlatego, że jeżeli ty, jeżeli pracownik ma do ciebie interes i ty mu tak bardzo łatwo ulegniesz, to w tym momencie to zawsze jest jakaś komplikacja dla ciebie, nawet jeżeli ona jest symboliczna. Zawsze jakaś jest. Ale w tym momencie on nabiera przekonania, że dla ciebie to nie jest żaden problem. A jeżeli on nabiera takiego przekonania, to on też nie ceni tego, że ty obdarowałeś go wolnym dniem. I Czyli ja muszę się złapać za głowę, zacząć rwać włosy? Niekoniecznie, nie, 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 niekoniecznie, ale musisz, znaczy musisz, no dobre podejście polega na tym, że ty mówisz, wiesz co, piątek, okej, możesz mieć wolne w piątek, ale umówmy się, że do czwartku domkniesz ten projekt, czy zrobisz coś tam ekstra. I jeżeli to jest takie targowanie się trochę, takie coś za coś, to w tym momencie, po pierwsze, ten pracownik nie będzie za każdym razem do ciebie przychodził, bo on będzie miał świadomość, tak, będzie miał świadomość, że to jednak zawsze wiąże się z pewnym wyrzeczeniem też z jego strony, a po drugie, on będzie dużo bardziej zadowolony z tego, że dostał ten wolny dzień, bo on to doceni. To nie jest coś, co przyszło ci od tak sobie, to jest coś, nad czym ty się musiałeś chwilę zastanowić i nagrodziłeś go w pewien sposób tym wolnym dniem, więc to strasznie fajny sposób myślenia także naprawdę gorąco polecam ta książka jest na tyle dobra to to będzie dobra rekomendacja ta książka jest na tyle też praktyczna i zawiera konkretne instrukcje postępowania w różnych trudnych sytuacjach że ja tę książkę kupiłem najpierw w formie audiobooka przesłuchałem ją I uznałem, że audiobook nie jest praktyczny, jeżeli mówimy o procedurach, no bo bo ciężko jest go, nie wiem co, przepisywać sobie te procedury czy coś, więc poszedłem do Empiku i kupiłem tę książkę na papierze po to, żeby mieć te rzeczy pod ręką wtedy, kiedy będą mi potrzebne. Bardzo mocno polecam. Książka nie jest 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 tania. Książka nie jest tania, bo ona standardowo kosztuje gdzieś koło 70 zł. W Empiku była jakaś tam promocja fajna i kosztowała około 50, ale jeżeli. Ty jeszcze kupiłeś audio? No, no wykosztowałem się. Ale jeżeli macie pracowników i. No, jeżeli macie, to wiecie, że, że wam się przyda. Jak <grym> człowiek warto. ma pracowników, to, to niech wam to się złoca wiedza. Albo niech na przykład wrzucają do skarbonki po 5 złotych za każde, nie wiem, spóźnienie albo przekleństwo. O, i wtedy sobie <grym> w miejscu pracy i sobie kupicie. <grym> Dobrze. Przejdźmy zatem do tematu głównego dzisiejszego odcinka, czyli tak, sprzedaży w wykonaniu małych firm. Tak, o, o czym będziemy mówić? Jest taki pan który nazywa się
1: Peter Kazanji e, to się pisze Kazani ale naprawdę nie mam zielonego pojęcia jak to się Kazanji Ka- Kazani może Kazani? Ampa- chociaż nie wiem, dobra, nieważne w każdym razie, e, facet napisał książkę, która e, nie ukazała się jeszcze, ukaże się pod koniec tego roku. E, książka, nie w Polsce. Nie w Polsce, no oryginalny, bo jak on jest Peter, to wiesz, po angielsku najpierw napisze, a potem będzie w, w Polsce. No to jesteś Paweł, a piszesz w obu językach. E, no ale tam mówię, że jestem Pol. To cieniaz jakiś tam. Psy. Książka ma tytuł Founding Sales i jest o... tak jak Founding Company, tak, o zakładaniu firmy, to jest o zakładaniu sprzedaży. Czyli o tym, w jaki sposób firma, która jest dopiero założona, nowa i tak dalej, i tak dalej, ma przyjąć pewne procedury założenia mhm. dotyczące tego, w jaki sposób sprzedawać. I, I on pokazuje kilka takich metod w tej książce, które nie są takim powszechnym myśleniem, Aha. że
0: odwracanie pewne, w pewnym momencie kota ogonem. E... Non obvious. Tak, non Bardzo obvious. dobrze, bo w, w jednym z następnych odcinków będę miał książkę non obvious. Tak? No to że... widzisz, pięknie Ładnie się nawiązujemy. Się. Tak, tak. I chciałem cię zapytać właśnie, co myślisz o, o tych jego przemyśleniach i
1: będzie z tego jakaś całkiem ciekawa dyskusja. Śmiało. Dobrze. Więc pierwsze, co on mówi, to mówi, nie myśl o sprzedaży w kategoriach tego, że jest tego mało, tylko myśl, że w kategoriach tego, że jest tego dużo. Embrace plenty, on mówi, także, że na rynku jest mnóstwo twoich klientów i walczenie o każdego jednego, tak jak on by był tym jedynym ostatnim, absolutnie nie ma sensu. Aha. To znaczy, on mówi wychodź do pracy z z myśleniem takim, że jeśli masz przydatny produkt czy cokolwiek innego, jest pierdeliacz ludzi, którzy będą chcieli go kupić. Jak ktoś zaczyna wydziwiać, to go go spuszczasz na drzewo i tak naprawdę zajmujesz się następnym człowiekiem.
0: No, to wymaga jaj.
1: Tak, Bo jeżeli wymaga... masz małą
0: firmę i jeszcze nie zarabiasz, to uh-huh. każdy klient jest na wagę złota. Uh-huh. I mało tego, no każdy ma tę świadomość, że ten jeden niezadowolony klient narobi uh-huh. ci syfu i odstraszy 15 innych. A to nie właśnie, to nie jest kwestia niezadowolonego klienta, to jest nie klient jeszcze.
1: tak? To znaczy człowiek, z którym rozmawiasz uh-huh. e, i on nie rokuje. To jest coś, co my u nas w firmie e, dosyć często robimy. Tak? To znaczy, że widzimy na samym początku, że klient nie jest w 100% przekonany do nas, że ma,
0: nie wiem, 10 firm jeszcze, z którymi rozmawia i tak dalej, i tak dalej, to mówimy, zostawmy go. Okej, dlaczego mówię o niezadowolonym kliencie? Bo jeżeli ten klient upatrzy sobie daną firmę i chciałby po prostu z nią zrobić interes, a jest upierdliwy i z tego powodu na przykład, czy czy, nie wiem, ma mało do wydania, nie nie ma takiego budżetu, jakimi wy się zajmujecie, no to jeżeli wy, nawet w bardzo zawoalowany i przyjazny sposób powiecie mu sorry, no nie jesteśmy najlepszym miejscem, żebyś wydał swoje pieniądze. Jest wiele takich, które zrobią to dla ciebie lepiej. To on może... Iść w świat z takim przekazem, a ci to mają poprzewracane w głowach, srają pieniędzmi i e, spuszczają <coughs> klientów na drzewo. Znowu będę musiał ustawić explicit w iTunes. <coughs> Sorry.
1: E, no ale to nie jest tak, że człowiek nie jest
0: niezadowolony, bo właściwie nic dla niego nie zrobiliśmy jeszcze. Nie no, okej. Okay. No, <coughs> znaczy, ja, ja mówię tylko o jakimś ryzyku, które nie jest mm-hmm. pewnie jakieś ogromne i na pewno mm-hmm. jest mniejsze niż gdyby to ciągnąć mm-hmm. i gdybyśmy doprowadzili do momentu, w którym ten klient czuje, że dostał za mało, wy wiecie, że w tych no to i tak dostał dwa mm-hmm. razy za dużo niż powinien. E, także no okej, okay. to to jest, jest pewne założenie co do klientów. Tak. Czyli zakładamy pewien filtr tak. klientów, którzy są spoza, którzy nie przechodzą <coughs> przez to FITO z założenia nie obsługujemy
1: po Tak, prostu. i te jaja, o których ty, ty mówisz, on nazywa bezlitosnością, tak? Znaczy, on, cytat z książki jest taki, że musisz być bezlitosny w odcinaniu nieproduktywnych rozmów z ludźmi, którzy, no, prawdopodobnie jest mało prawdopodobnie, że zrobią z tobą interes. Mówiliśmy kiedyś o przypadku
0: y, Southwest Airlines mm-hmm. i herba Herb Keller się nazywa ten prezes, ich słynny? Nie pamiętam. W każdym razie był taki przypadek, ale być może nie każdy słucha każdego odcinku, a odcinka z dokładnością do każdego słowa. Aha. Przypadek był taki, że Southwest Airlines, które są tanimi liniami lotniczymi. Tak, oni wymyślili ten koncept w ogóle tanich linii lotniczych. Tak, oni dostali, znaczy mieli jedną klientkę, mhm. która korzystała z ich usług, natomiast była permanentnie nie zadowoła. A tak, mówiliśmy o tym. I ona przysyłała im ciągle pisma, że no te odstępy między siedzeniami za małe. Jedzenie trzeba płacić. Te półki nad głowami, one są w ogóle bez sensu, bo się nie mieści w nich standardowa walizka, taka jaką ona ma. I tak dalej, i tak dalej. I dział marketingu bardzo uprzejmie jej odpisywał, szanowna pani, tam i tak dalej. W trosce o najwyższą jakość, dziękujemy za bla bla. bla". i tak dalej, tak dalej. W każdym razie, w końcu, yy, po kolejnym jej piśmie, sprawa dotarła do prezesa prezes odpisał jej nie pamiętam jej nazwiska, a ono było jakieś takie no powiedzmy Simpson no Szanowna pani Simpson, będzie nam pani brakowało. Z poważaniem Herkele. Tak. I on po prostu uznał, że czas, który oni hmm. spędzają na radzeniu sobie z tą panią jest mm-hmm. kompletnie bez sensu, bo ona po prostu nie jest ich klientką. Ona tak. korzysta z ich usług, ale widocznie potrzebuje czegoś innego, skoro jest ciągle niezadowolona. Ja jestem wielkim fanem takiego podejścia i
1: zgadzam się jakby z tym kolesiem.
0: Przy czym tutaj właśnie ja zwane też delikatnie bezlitosnością są są wymagane. Tak, bo sam sam
1: widzisz, tak? To jest kwestia podjęcia tej decyzji na poziomie prezesa firmy, który mówi, okej, nie będziemy obsługiwać tego klienta, albo podania tej wiedzy na niższe poziomy, gdzie mówisz, okej, jeśli widzisz, że ten klient nie, to się nie nie nie, Nie nie przepracowuj z nim. Właśnie, a propos przepracowania. Druga jakby reguła, o której on mówi, jest następująca. Praca ponad wszystko praca definiowana jak activity, robienie czegoś ponad wszystko w sprzedaży to jest coś, wytłumaczę ten koncept dlaczego ja też się pod nim podpisuję on jest taki fajny Kiedy my robimy na przykład grywalizację w call center, czy czy w takich właśnie punktach, które zajmują się sprzedażą, to menadżerowie sprzedaży mówią, że chcą nagradzać w grywalizacji pracowników za wykonanie planu. Za to, że klient od nich kupi. Natomiast my staramy się przeforsować takie podejście, które nie nie nagradzasz ludzi za wykonanie planu, tylko za wykonanie pracy. Wynik nie jest do końca od nich zależny. Dokładnie, wynik nie 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 jest do końca od nich zależny. Teraz, Jeśli ja wykonam 10 telefonów, z których żaden nie zakończy się sprzedażą i nie dostanę za to nagrodę, następnym razem nie będę chciał wykonać 10 telefonów. E, a to wykonywanie tych telefonów, ta praca, ten grinding, to oranie, to, to, to mielenie e, jest esencją sprzedaży. I, i tutaj nasz autor książki uciekł się do bardzo ciekawego cytatu jakby w naszej szerokości geograficznej, bo on cytuje Józefa Stalina. Oh. <grych> o! I... To jednak ta,
0: ta końcówka nazwiska była jakaś taka
1: wschodnia. Coś no, mi się ja tam, tam nie wiem, ale on, nie, on, on się przyznaje, że też miał problem z tym cytatem, ale Stalin powiedział coś takiego, że ilość przekłada się na
0: jakość. Aha. Że... No, ale stary, no, Malcolm Gladwell mm. 10 tysięcy godzin, to jest to samo. No, to mm-hmm. Ilość przekłada się na jakość, Jeżeli będziesz orał, to w końcu coś tam wyorzesz. No No
1: więc właśnie, on mówi, jeśli planujesz swój proces sprzedaży, postaw na oranie. O ranie, okej, nie głupie, tylko mądre, bo każdy chce pracować mądrzej, tak? Ludzie mówią, chcę pracować mądrzej, a nie ciężej, ale prawda jest taka, że bez ciężkiej pracy właściwie niewiele da się osiągnąć. Oczywiście, że pewne rzeczy da się zoptymalizować i oczywiście, że nie rozmawiamy tutaj o o obniżaniu jakości, bo bo, bo tu nie chodzi o to, żeby, nie wiem, wykonać jak najwięcej, jak najkrótszych telefonów, tylko chodzi o to, żeby te telefony jednak wykonywać. No i on mówi, bardzo dużo firm nastawia się na jakość i mierzy tylko po efektach. Tymczasem macie się nastawić na oranie i mierzyć ilość pracy, a nie ilość efektów. Efekty są korelacją, są efektem ubocznym tego, co
0: co robicie. Jest takie polskie powiedzenie, bez pracy nie ma kołaczy. No No. i to się dokładnie do tego sprowadza. Znaczy mnie mnie zawsze rozwrajają sytuacje, w których... Rozmawiam z człowiekiem, który założył firmę i on się podnieca tym, że tutaj, nie wiem, okleił sobie samochód, logo firmy, to założył fanpage na Facebooku, tutaj zrobił coś tam. No właśnie, po, po co tam? Ale nie? tak naprawdę on nie wykonał żadnego kroku sprzedażowego. Znaczy, tak, A- nie mylmy... Y- Reklamy, promocji, dokładnie ze sprzedażą, sprzedaż polega na <coughs> tym że idziesz do ludzi i oferujesz im swój towar, po tak. prostu, no to jest strasznie proste i mnóstwo ludzi przed tym ucieka, dlaczego? Dlatego, że to jest mierzalne mhm. i boją się porażki tak, ale z drugiej strony mówię, okej, okay, boją się również,
1: to, to jest coś, z czym się spotykam właśnie, kiedy rozmawiam, nie wiem, tam grywalizacja w call center, czy coś w ten deseń. Boją się, że pracownicy będą ich oszukiwać, że będą wykonywać bezsensowne telefony, że będą robić bezsensowną pracę. I teraz oczywiście, że ta praca powinna mieć jakieś tam e, e, punkty mierzenia, czy mm-hmm. ona ma sens, czy ona nie ma sensu, ale praca, a nie efekt, To jest, to jest dużo ważniejsze.
0: Poza tym ja myślę, że taki pracownik... <śmiech> Taki pracownik być może na krótką metę może czegoś takiego spróbować, ale jeżeli on będzie przez tydzień wykonywał codziennie ileś bez tam bezsensownych telefonów, to będzie to dla niego tak męczące, że on będzie marzył o tym, żeby coś sprzedać. Tak, wreszcie. zwłaszcza, że ludzie jednak marzą o tym, żeby ich praca miała sens. Oczywiście.
1: Nie? Dobra, więc to mamy załatwione. Punkt numer trzy na naszej liście yy, nazywa się tak. Yy, masz być bezpośredni, jeśli chodzi o oferowanie biznesu. Mhm.
0: I to jest coś, o tak. czym... Tak, no to widzisz. Yy... I dlatego zawsze mnie rozśmieszają maile, yy, spamy z hasłem, yy, chcieliśmy zaproponować Państwu współpracę. Jeżeli ktoś mi proponuje współpracę... To mógłby
1: już napisać, no ale u nas może są przepisy, że nie możesz
0: bezpośrednio oferty przyjmować. Ale przymalić. nie, nie, no, to znaczy, bo współpraca, zobaczmy na, na, na etymologii słowa współpraca. Dobra. Współpraca jest wspólną pracą. pracą. Mhm. Więc ktoś pisze do mnie z, w, z takim celem, mhm. żebym ja coś zrobił. Mhm no to ja nie wiem, czy mi się chce. Po pierwsze. Po drugie, on powinien mi powiedzieć... Znaczy, najgorsze jest to, że to nigdy nie chodzi o współpracę. To zawsze chodzi o to, żebyśmy komuś coś dali i ewentualnie on nam da coś w zamian. Więc to jest prosta wymiana barterowa na przykład, a nie jest to żadna współpraca. I jeżeli chcesz komuś coś sprzedać, to mu to powiedz, dlatego że być może on będzie wolał dać pieniądze i kupić to od ciebie, niż wchodzić w jakieś partnerstwa, współpracę, nie wiadomo o co. A jeżeli się wstydzisz, to być może po prostu twoja oferta nie jest z twojego punktu no widzenia, właśnie, wystarczająco dobra. Otóż do to.
1: <coughs> dobra, czyli do tej pory się nie pokłóciliśmy o żaden punkt, kurde bladę. Myślałem, że to jest takie kontrowersyjne myślenie. E, Okej, okay, to spróbujmy tego. Wybuduj wiele płytkich relacji. Aha mógłbyś m- zgłębić mm, ten Okej, okay, ten temat. To jest coś, co działa, e, bo e, to jest ta strategia, którą stosuję w tej chwili przy budowaniu jakiegoś tam s- s- swojej obecności e, na zagranicznych rynkach. Wiele płytkich relacji z ludźmi, którzy się e, liczą. I teraz e, ja na przykład do budowania tych płytkich relacji używam Twittera. My się wymieniamy kilkoma tweetami, nie? z Garym Weiner, Chuckiem, czy Dawidem Mirmanem Scottem, facetem, który napisał New Rules of Marketing and PR, facet, który jest jakby tam moim mentorem i tak dalej. Natomiast ja mu coś tweetnąłem, on mi coś od, odtweetował, tak? Yy, bardzo płytka relacja. Mhm. Yy, natomiast kiedy ja będę czegoś od niego chciał, będę chciał go zaprosić na wywiad, czy cokolwiek innego, to ja mogę powiedzieć, hej Dawid, tam tweetnęliśmy się yy, mhm. kilka tygodni temu, yy, a propos czegoś tam czegoś. Yy, I powoływanie się na takie yy, płytkie relacje, to jest tam metoda noga w drzwi, tak? Że yy, poprosiłeś kogoś o coś małego, potem prosisz o coś większego i tak dalej, i tak dalej. Ten koleś w tej książce mówi, że... Mm, w przypadku handlu właśnie chodzi o to, szczególnie skomplikowanego handlu, gdzie to nie jest tak, że człowiek bierze towar z półki, tylko e, musi z kimś porozmawiać. Chodzi o to, żeby tych płytkich relacji mieć mnóstwo, a potem sięgać do nich i je pogłębiać w miarę, e, w miarę możliwości, w miarę potrzeby. Sięgać
0: i pogłębiać, z tym się zgadzam. To znaczy, <coughs> myślę, że... E, wiele płytkich relacji może być przydatne wtedy właśnie, kiedy zakładasz, że one w celu dokonania transakcji docelowo zostaną później pogłębione. Dlatego, że nie wierzę w coś takiego, że wymienisz z kimś kilka tweetów, a potem mu zaoferujesz, że chcesz mu coś sprzedać, bo to będzie strasznie takie sztuczne. Chyba. Coś innego. nie wiem, czy czy to jest
1: takie do końca sztuczne, dlatego, że znowu rozmawiałem, dzisiaj dzisiaj rozmawiałem z Michałem Sedowskim, a propos właśnie tej, tej strategii używania Twittera, do skracania dystansu dystansu i budowania tych płytkich relacji. On mówi, że takie zaczepki, w których oni natychmiast proponują sprzedaż są mega skuteczne.
0: Są dużo bardziej skuteczne niż jakiekolwiek reklamy Czy cokolwiek innego, konwertują dużo lepiej Wiesz co, ale oni nie oferują sprzedaży, bo oni mnie zaczepili Na Twitterze, to nie do końca tak wygląda Oni znaczy, oferują, a, czy chcesz między... przetestować No więc właśnie A to jest co innego, oni oferują, czy chcesz przetestować narzędzie No tak I dopiero po miesiącu, jakie przetestujesz, mhm. oni pytają, czy ci się spodobało I czy mhm. chcesz kupić Więc to, to już jest drugi krok okay. To nie jest tak, że wiesz, e, bach, na Twitterze cię zaczepiają Hej, nie chciałbyś może kupić Brand24 w No sensie... Tak, tak, tu masz szację
1: Ale e, oferowanie znowu mały
0: Proków. Nie musisz kupić, możesz przetestować, mm-hmm. ale jak najbardziej. Tak? Więc, więc to jest, to brakuje mi tego punktu pośredniego, czy etapu mm-hmm. pośredniego. Czyli pierwszy etap to jest jakaś zahaczka, mm-hmm. drugi etap, to jest danie człowiekowi czegoś, bo jeżeli ty e, za, wymieniłeś z kimś kilka tweetów, a potem proponujesz mu wywiad, mm-hmm. to znowu z jego punktu widzenia, jeżeli on jest zainteresowany mm-hmm. dotarciem do twojej publiczności, mm-hmm. jest to szansa na autopromocję. No więc... właśnie nie, czekaj, bo, bo tutaj, jeśli chodzi o taki wywiad, trzymajmy się, się te, tego
1: przykładu, e, on nic na tym nie zyskuje. Ja mam blog, na który nikt nie zagląda, on ma blog, na który zagląda pierdyliard osób, tak? E, e, więc e, I z tak, punktu i nie. widzenia handlu to jest tylko lechtanie ego.
0: I tak i nie. Dlatego, że jeżeli on widzi, ilu ty masz followersów na tym Twitterze, mhm. to on wie, że ty jesteś gościem, który otwiera mu dotarcie do jakiegoś nowego, potencjalnego rynku. No właśnie, tylko, że zobacz, ja, ja mam angielski, na angielskim osobnego Twittera i tam jest 600
1: A. followersów. A zgodził się już na ten wywiad? E, on nie, dlatego, że jeszcze go nie zapytałem A. O A. Popytanie o biznes, Aha. natomiast dwie poprzednie osoby z którymi rozmawiałem i zapytałem jak najbardziej tak,
0: Ym... znaczy to, to ciągle nie jest jeszcze sprzedaż, prawda? Mm-hmm. Oni się mogli zgodzić na wywiad i po tym wywiadzie na pewno się chętniej zgodzą na to, mm-hmm. żeby ewentualnie coś od ciebie kupić. Mm-hmm. To tak, ja i się chcę nie chcę sprzedawać, tak nie no, ale, ale mówię, że ja, taka... ja potrzebuję ich zasięgu no, tylko wyłącznie. jasne nie? Ale to, <coughs> znaczy u nas, u nas nie ma w ogóle takiej kultury i, i świadomości, ale w Stanach to jest yy to jest powszechna wiedza, uh-huh. że jeżeli chcesz, na przykład sprzedawać uh-huh. produkty informacyjne, no to jedną naj- są dwa dobre sposoby żeby to osiągnąć. Uh-huh. Jeden to jest guest blogging, gdzie wchodzisz na tak. inny blog i piszesz uh-huh. swój tekst i masz tam stopkę gdzie jest przekierowanie uh-huh. do ciebie. E, drugi sposób to są wywiady. Tak. I, I oni mają tę świadomość i dlatego mm-hmm. oni też, nie wiem, jak jak się słucha zagranicznych amerykańskich podcastów, to oni przychodzą do siebie nawzajem mm-hmm. bardzo często i to nie jeden raz, bo mają doskonale świadomość, że okej, okay, ty zrobisz przysługę mnie, ja zrobię tak. przysługę tobie. Oni się spotykają tak samo jak, nie wiem, ty się spotykasz z Michałem Sadowskim na mm-hmm. wielu różnych konferencjach, tak samo się spotyka, nie wiem, Pat Flynn i Amy Porterfield mm-hmm. i y, to są kumple. Tak więc z ich punktu widzenia, jeżeli przychodzi ktoś nowy i chce z nimi zrobić wywiad oni myślę, gdzieś tam mają z tyłu głowy, że mm-hmm. ten gość ma w tym swój interes, mm-hmm. natomiast oni też tak zaczynali i okay. oni, jeżeli nie są oczywiście już naprawdę <coughs> bardzo <coughs> wysoko i każda minuta ich czasu jest cenna, to mówią czemu nie, no kurczę czemu temu gościowi nie pomóc mm,
1: Okej. Okay. i to, to jest jakby wstęp do ostatniego punktu, który chciałem, o którym chciałem z tobą pogadać bo facet pisze coś takiego e, załóż, że sprzedaż jest nieunikniona Mm-hmm. i to jest e, bardzo duży taki booster, czy, czy odskocznia dla e, twojego ego jako handlowca e, to jest to, a propos czego mówiłeś, czy ja jestem przekonany do tego, że mój towar jest dobry jeśli jesteś przekonany, że twój towar jest dobry to wchodzisz do jakiejkolwiek rozmowy z przekonaniem, że sprzedaż jest nieunikniona. Ja mam, y, ty masz jakąś potrzebę, ja mam coś, co zaspokoi te
0: potrzeby, albo to kupisz ode mnie, albo to kupisz od mojej konkurencji, albo tego nie kupisz że będziesz nie. się męczył, ale tak czy inaczej wiesz, że nie wciskasz ludziom ciemnoty, nie wciskasz Dokładnie, ludziom tak. byle czego, mhm. tylko wiesz, że twoje rozwiązanie jest warte tych pieniędzy, które chcesz w zamian. Tak,
1: i teraz y, pisanie tekstów sprzedażowych, czy wchodzenie do rozmów sprzedażowych z takim założeniem sprawia, że sprzedajesz więcej. Bo ludzie widzą, że naprawdę jesteś przekonany tego produktu. A to przekonanie rzeczywiście sprzedaje.
0: Amen. Kurczę, prawda, chciałem się z tobą pokłócić, ale tutaj proszę bardzo, myślałem, że to będzie takie... Oh. Jak ci zostały jeszcze jakieś sensowne punkty, o które można się pokłócić, to możemy zrobić na ten temat następny odcinek. <grym> Zrobimy następny odcinek, bo jest jeszcze kilka punktów, na których
1: powiedzmy nie chciałem się kłócić, ale one są bardzo ważne z punktu widzenia planowania tego procesu
0: sprzedażowego, więc, więc yy, możemy o tym pogadać w następnym odcinku. Dobrze. W takim razie spotkamy się w następnym odcinku. O rany, dwa odcinki, to już będzie trzeci, bo jeszcze intro do Michaela, Aha. więc trzeci odcinek razem, stary jak, jak byśmy tego dokonali nie mam zielonego pojęcia, do przyszłego tygodnia żegnają się Marek Jankowski i Paweł Tkaczyk